0: Entonces déjame pre preguntarles algo. ¿Alguna vez has sentido como si tu esperanza hubiera, hubiera muerto? ¿O alguna vez has sentido como la promesa que has estado esperando pacientemente no se va a convertir nunca? en una realidad? ¿O alguna vez has sentido como tu sueño o tu propósito ha sido enterrado en la tumba y nunca volverá a vivir? No sé si dentro de ti has clamado, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Has sentido que el miedo, temor y la duda Está controlando tu vida o estás escondiendo en la oscuridad porque hay tanta tristeza en tu vida por lo que sientes que has perdido. Y porque yo sé que esa es una realidad por mucha gente. Y lo que quiero recordar a nosotros el día de hoy, vamos a ver un ejemplo que para mí es uno de los ejemplos más fuertes en el Nuevo Testamento. Pero antes quiero recordarles que si entiendes esos sentimientos, esas preguntas que estoy preguntando, o si te sientes así el día de hoy, que sepas que no estás solo. No estás solo y que... Quiero animarte para abrir tu corazón de nuevo, que hay una esperanza, para recordar la promesa, el sueño que Dios te ha dado, el propósito que Dios tiene para tu vida. Y recordarte que hoy Jesús, que recuerdes quién es, Él dijo que Él es el camino que es la verdad, es la resurrección y la vida. Y aun cuando estés pasando el valle de la sombra de la muerte, que no tienes que vivir en temor, miedo, incredulidad. Porque si puedes inclinar tu oído para escuchar la voz de Dios hoy, Él puede traer nueva vida, un nuevo comienzo, nueva esperanza, y Dios puede fortalecer tu corazón el día de hoy. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Para entender entender tu palabra. Para ser hacedores. Llevando la luz al mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El enfoque... El día de hoy será en la vida, en el ministerio, en los fracasos del apóstol Pedro. Y yo sé que no, es la primera vez que aquí con ustedes he hablado de, de Pedro, pero a veces hablamos de los discípulos o hablamos de lo, las multitudes. Y, y cuando muchas veces estamos... Hablando como... Es como un shotgun. ¿Sabes? Como eso tiene muchísimas... Poquitas bolas adentro. Y como está dispersa. Y intentando de... De pegar todo a la vez, ¿no? Pero yo quiero enfocar... En Pedro. Usar Pedro como... Para nosotros... El espejo. A ver cómo estamos. Porque... Pedro demostró a, tra a través de su vida, a través de sus acciones, varias señales que en su vida, cuando Jesús comenzó a, a declarar que era necesario que muere. Cuando él estaba explicando a los discípulos que iba a morir, que esa, en una manera u otra, provocó dentro de de Pedro una crisis emocional una crisis dentro de él como, como si su esperanza estaba muriendo con Jesús si, como, como él no estaba esperando eso y como mencioné la semana, la, la semana pasada recuerden que cuando la gente estaba clamando Osana qué quiere decir Osana sálvanos cuando él, ellos están clamando sálvanos hijo de David, que David era rey conquistador, conquistador, libertador. David era un rey con majestad, con poder, era un guerrero, que la primera cosa que David hizo, aún antes que tomó el trono, fue Recibió la unción ungido como rey en secreto. Recuerden la historia en secreto, pero fue al campo de la batalla joven, viendo su enemigo Goliat, los filisteos. Algo comenzó a mover dentro de él: ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo liberar? Y aun cuando el Rey Saúl dijo que tú eres joven, que no puedes hacer nada. Aun cuando Goliath dijo que tú eres como un perrito delante de mí, ¿qué vas a hacer? David, con la unción del Espíritu Santo, estaba desde el principio conquistando, derrotando los enemigos de Israel. Toda su vida librando Con la espada Y cuando la gente estaba clamando a Jesús Hijo de David Eso es lo que ellos estaban esperando Y, y Pedro No tenía la capacidad de entender Qué está pasando Y, y, y hay varias señales o signos que, que nos muestra que lo que Pedro que lo que estaba pasando en la vida de Pedro cuando desde el momento que Jesús comenzó a expresar que tenía que morir señales que él estaba como enfrentando una crisis emocional enfrentando un, la, como la muerte de su esperanza que estaba decepcionado que él sentía como su sueño estaba muerto Primera señal, cuando Jesús le dije, es necesario que muero? ¿cómo respondió a Pedro? No, Jesús, ven, ven, tenemos que hablar, ven, imagínate, su maestro. La confesión que, de que Pedro tenía, hijo de Dios viviente, que Jesús dijo que eso es revelación del Padre, pero ahora, momentos después... Pedro reprendiendo a Jesús no, eso no puede ser negando la enseñanza negando regañando a su maestro no, 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 no no me digas que vas a morir yo no, no eh, no te he dado mi vida por los últimos tres me, Jesús cuando me llamaste no dejé todo mi negocio mi familia para seguir en pos de ti no he hecho todo lo que me has pedido ¿cómo nos va abandonar. Al principio está negando. No, 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 eso no puede ser. No quiso aceptar lo que Jesús dijo. Y luego, ¿qué pasó después? Jesús, después de enseñar a ellos la última noche, Juan 13, 14, 15, 16, capítulos 17, Jesús... Se levanta con los discípulos y fueron al jardín de Getsemaní. Y Jesús rogándoles. Oren conmigo, ayúdenme, apóyenme en oración. Una hora. ¿Y qué hizo Pedro? Se quedó dormido. Una señal de la depresión. Cuando estás enfrentando algo y te sientes como no puedes enfrentarlo, que no sabes a, a qué hacer, una de las señales de la depresión es que quieres dormir. ¿Sí o no? ¿No quieres estar pensando? ¿No quieres estar batallando con las emociones? Te da un sueño profundo. Y no, no, no es que Pedro no estaba acostumbrado a desvelar. Los pescadores, eso ellos tienen que levantar en la madrugada. Era su vida antes, pero en ese momento no podía. ¿Por qué? Estaba él batallando como depresión. Tratando de evitar la pesadez de la muerte de su esperanza. Porque Cristo era su esperanza. Jesús era su esperanza. Pero va a morir. ¿Y qué pasó después? Ya llevaron a, o llegaron para llevar a Jesús. ¿Y cómo reaccionó Pedro ahora? Violencia, su ira explotó en enojo. No pudo controlar sus emociones. Comenzó negando a Jesús. No, eso no puede ser cierto. Y luego ya deprimido, dormido. Ahora una explosión de su enojo. Y cuando, cuando, cuando nosotros no podemos controlar nuestras emociones. Es porque hay algo moviendo dentro de nosotros. Es una crisis emocional. Hasta que cortó la oreja. Pero ¿qué, ¿cómo respondió Jesús? Pedro, si vives por la espada, vas a morir por la espada. Yo creo que lo que Jesús está diciendo, no hablando tanto de las armas, sino si no puedes controlar tus emociones, si no puedes controlar lo que quiere explotar, eso te va a terminar lo que puedes hacer. Pero mira lo que está pasando con, con Pedro. Oh, y, y, y recuerden que Pedro era uno de los tres más cercano a Jesús. Recuerden que Pedro era los primeros que dejaron todo. Que fue enviado para predicar y sanar y librar. Escuchó todas las enseñanzas. Tenía revelación de las parábolas, revelación de Dios. ¿Pero qué pasó después? Cuando estaba llevando a Jesús, se fue corriendo, huyendo, pero se fue atrás de Jesús. Y cuando la niña dijo, oye, tú no eres de Galilea, tú no conoces a él, Aun cuando horas antes dijo, nunca te voy a negar, ahora delante de todos, delante de las niñas, renunciando a su conocimiento de Jesús. No lo conozco. Porque todo lo que está pasando es una tormenta de las emociones que él estaba enfrentando. Imagínate que, que después de ver Jesús colgada en la cruz, derramando su sangre, respirando su último, respira. En ese momento perdió su esperanza por completo. La Biblia dice que no. Entendió. Pero cuántas veces nosotros en nuestra vida no entendemos por qué eso está pasando. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Se fue? ¿Se encerró? Atrás de la puerta cerrada, las ventanas cerradas, escondió en oscuridad, aislado de los demás. Cuando Jesús resucitó, se manifestó delante de María Magdalena. Y ella se fue corriendo a los discípulos, a Pedro, para decir que está vivo, que yo he visto a él. Y la Biblia dice Marcos que ellos dijeron que no le creyeron. Jesús fue caminando con dos discípulos y ellos hablando con él, pero no reconocieron a Jesús. Pero dijeron después de que algo estaba ardiendo en su corazón por las palabras de Jesús y cuando reconocieron por su voz, cuando llamó sus nombres, que él desapareció. Pero ellos fueron corriendo a los doce, perdón, los once. Y no creyeron su testimonio tampoco. Hasta Jesús manifestó en medio de los once, ahí. Y les reprochó a Pedro. ¿no? Estamos hablando de Pedro. Por su incredulidad y dureza de corazón. Discípulo, apóstol enviado, ungido para librar, para predicar el Evangelio, con revelación de Dios, ahora sentando en tinieblas, aislado, temeroso en incredulidad, con un corazón duro. Jesús vino, sopló sobre Pedro. La Biblia dice que recibió el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hizo? Porque yo creo, y he enseñado a ustedes que en cuestión de teología, cuando fueron salvos o nacieron de nuevo los discípulos? Pues la salvación viene con una confesión que Jesús... Murió y resucitó. Entonces, el nacimiento nuevo, el pacto nu nuevo, es pacto de la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, antes que Jesús derramó su sangre y fue resucitado, no había una, un nuevo uh, nacimiento. Los discípulos, antes de la cruz, en esos años que conoció a, a, conocieron a Jesús... Estaba predicando el Evangelio y preparando el camino y a todo lo que estaban haciendo, pero sin el nacimiento nuevo. Gracias. Porque el nacimiento nuevo es lo que comenzó el nuevo pacto después de la cruz. ¿Están, están conmigo? Eso es, eso es claro: que la cruz es lo que es la división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, cuando nacieron de nuevo? Cuando ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Recuerdas Tomás? No estaba ahí la primera vez que los otros estaban ahí. Y dijo, no, yo no creo hasta que toco las marcas en sus manos en su costado. ¿Por qué? Porque eso fue la adherencia necesaria por su generación. Ahora somos bendecidos si podemos creer sin ver eso es lo que Jesús enseñó a Tomás pero Jesús sopló sobre los discípulos recibieron el Espíritu Santo esa es la salvación, nacimiento nuevo pero qué hicieron después Pedro dijo vamos a pescar lo que no había hecho por tres años desde que dejó sus redes, la primera vez que Jesús le llamó. Aún su nacimiento nuevo, su salvación, no fue suficiente para restaurar en su corazón. El deseo de cumplir su ministerio. Y mira, escúcheme bien, porque ese es el problema. Que él tenía fe que Jesús resucitó, ¿sí o no? Pues sí, lo vio con sus propios ojos. Escuchó su voz. Tocó a Jesús. Pero eso no fue suficiente para inspirar a Pedro a tomar su ministerio. No fue suficiente para... Inspirar a Él a volver a seguir buscando, a cumplir su llamamiento. Y eso es algo que nosotros, algo ha pasado en, 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 en las vidas de nosotros cuando, cuando no estamos dispuestos de servir al Señor para cumplir nuestro ministerio. Y puede ser una crisis emocional, como pensamos, pues, ¿dónde está la promesa? O la situación de mi vida, eso no es lo que yo estaba esperando, eso no puede ser parte del plan de Dios. Pero vamos a ver que el plan de Dios puede ser muy distinto a nuestras expectativas. Pero en este caso, en este momento, Pedro estaba dispuesto a aceptar una nueva realidad. Que Jesús es mi salvador, pero no soy digno de servirle. Vuelvo a mi vida pasada, a mi vida anterior. Yo vuelvo a ver a pescar. Y dijo a los demás, vamos a pescar y fueron con él. Así era la crisis tan fuerte, la crisis emocional que estaba enfrentando Pedro, cuando sintió que su esperanza había muerta. No había empezado a caminar de nuevo con la esperanza. No creía que Jesús todavía podía tener un plan para su vida y cumplir con su propósito a través de él. Pedro sentía que ya era inútil al ministerio. ¿Pero quién le enseñó eso? ¿Quién dijo a Pedro que no era euto? Piénsalo. Ahora, lo que Jesús hizo antes que murió fue es, es algo que a la lógica o razonamiento humano que no tiene lógica, no podemos entender lo que pasó en Juan capítulo 11, si podemos ir a Juan capítulo 11 y vamos a leer versos 1 al 7. Juan 11, 1 al 7. Mira, la palabra dice eso. Estaba entonces, entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahora, ¿quién está declarando que Jesús ama a, la, a Lázaro? Las hermanas. Bueno, las hermanas pueden equivocarse. Las hermanas sí. Pues vamos adelante. Pero oyéndolo dice. Jesús dijo. Está, esta enfermedad. No es para muerte. Sino para la gloria de Dios. Recuerden esa frase. Esa enfermedad no es para muerte. Sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios. Sea glorificado por ella. Y mire lo que dice. Y amaba Jesús a Marta. Y su hermana y a Lázaro. Ahora, ¿quién está diciendo que Jesús amaba a Lázaro? Estamos en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Juan, discípulo, está diciendo. Y fue inspirado porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Dios está declarando aquí. Ahora, ya para, para evitar la idea que... Pues, Pensaron que Jesús amaba a, a Lázaro, pero no es el caso. Jesús amaba a Lázaro, sí o no? Sí. sí. Y cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en lugar en donde estaba, aquí entre problemas, como un amigo que ama a Lázaro, ¿por qué quedó? ¿Por qué no se levantó corriendo a sanar a Lazo? ¿Por qué? Si amaba a él, si vamos a brincar a verso 11, vamos adelante. Brincar a verso 11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces, mira, de la propia boca de Jesús... Lázaro era su amigo, pero Jesús decidió quedar y no fue, no fue corriendo. Nuestro amigo Lázaro duerme y más voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado de allí. Para que creáis más vamos a él. Ahora mira piénsalo en esto. Jesús diciendo que me alegro. Que no estoy ahí con mi amigo que amo. En su hora de enfermedad. Enfrentando la muerte. Esto es algo que fuera. Como si tienes un amigo así. ¿Quién necesita un enemigo? No es el dicho que has escuchado eso. ¿Quién necesita un amigo. Que no va a estar aquí ahí contigo. Cuando necesites ayuda. ¿Quién necesita un amigo que te va a abandonar. O dejar. Cuando estás enfrentando. Un problema. Ese es. La mentalidad humana. ¿Sí o no? Pero quien recuerde que. el Profeta Isaías que dice que. Los pensamientos. Y los caminos del Señor son. Más altos. Esto es algo que. De la perspectiva de Dios. En su trono. En el cielo. Él ve. El principio hasta el fin. Él entiende Su plan Que nosotros no podemos entender Y muchas veces Estamos reclamando a Dios Como Pedro negando No, eso no puede ser El plan de Dios Enojado ¿Por qué estoy pasando esto? Explotando con ira Deprimido Ya no quiero ver a nadie Tantas emociones hasta renunciando Pff, Jesús ¿para qué lo necesito? cuando estamos enfrentando algo que está pasando en nuestra vida que no cuadra con nuestro razonamiento nuestra lógica podemos perder control de nuestras emociones y mira lo que está pasando aquí a la mente humana no tiene razón ¿Cómo explicar? Amo a Lázaro, pero me voy a quedar hasta que muere. Cuando tiene la capacidad de sanar, salvar su vida. Pero Jesús, conociendo el plan de Dios, dice, me alegro por sus discípulos. Me alegro por causa de Pedro, porque Jesús estaba usando esto como una parábola viviente una parábola delante de sus ojos para aprender algo que no va a entender en este momento pero después van a recordar para aplicar a su vida si brincamos a ver verso 25 Jesús declaró claramente yo soy la resurrección y la vida pero hermanos ¿qué tiene que pasar antes de una resurrección una muerte. ¿Quién quiere la vida nueva? Nadie, come on, help me, come on. ¿Quién quiere la vida nueva? ¿Quién quiere la resurrección? Pero ¿quién quiere morir? No hay vida nueva, no hay resurrección si no hay muerte. Y eso es lo que nosotros queremos los beneficios sin el costo. Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí Jesús está enseñando a sus discípulos que la clave, como hemos visto, últimamente, otra vez, la clave es la fe. Que cree en Él. Y mire lo que dice en verso 40. Vengamos adelante. Dice en verso 40. Cuando le dijo. Le dijo. Jesús le dijo. No te ha dicho. Que si crees. Verás. La gloria. De Dios. Ahora. Hermanos. Todo lo que está pasando. Que Jesús. Dejando morir su amigo que amaba tenía por propósito fue por la muerte o para la gloria pero todos estaban juzgando a Jesús en su lógica en su razonamiento diciendo que si, si sanó el cojo, ¿Cómo no podía llegar para salvar a su amigo? Porque, ¿recuerdas? Jesús lloró. Y no sé si Jesús estaba llorando por la pérdida de su amigo o la falta de fe en su propia gente, en sus propios discípulos. Pero nosotros sabemos que cuando venga la palabra del Señor, aquel que es la resurrección y la vida, nos llamará para despertarnos del sueño que hemos caído. La, la pregunta es, ¿puedes creerlo? ¿Puedes poner tu fe en eso? Incluso cuando parece muerto, tu esperanza parece muerto. Cuando sientes que toda esperanza se ha perdido. Puedes entender que la muerte es lo único que podría haber producido vida nueva. La muerte es lo único que po podría haber, haber producido vida nueva. Vida abundante, vida eterna. Porque eso no es lógico. Pero cuando Pedro estaba enfrentando la muerte de Jesús, la muerte de su esperanza, después de, negó a Jesús, abandonó a Jesús con maldiciones, recuerden. Y cuando Pedro pensaba que ya no tenía más esperanza. Que Jesús una vez más llegó para manifestar una realidad que necesitamos todos recordar. El hecho que estás aquí no es porque tú estás buscando a Dios. El hecho, el hecho que estás aquí no es porque tú amas a Dios. El hecho que estás aquí es porque la Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Buscamos a Dios porque Jesús fue enviado para buscar lo que había pedido. Mire, Jesús, Dios, está buscando a nosotros antes que nosotros estamos buscando a Dios Dios nos ama a nosotros no dice la Biblia que aun cuando éramos muertos en el pecado pecadores, enemigos de Dios que Dios nos amó y nos dio el regalo más grande de la historia del, del, de la humanidad de la creación su Hijo, Jesús. No estamos aquí porque somos buenas personas. No estamos aquí por nuestras uh, buenas obras. Por lo que hemos hecho. Estamos aquí por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esto es claro. Cuando volvemos a donde estaba Pedro después de batallar con su crisis emocional, cuando estaba negando el plan de Dios, cuando estaba deprimido, dormido, cuando estaba Él luchando con su ira, ira con su enojo, cuando renunció a conocer a Jesús, cuando estaba sentado en las tinieblas, temeroso, en incredulidad, con un corazón duro, y cuando volvió a su vida anterior ahí es donde dejamos Pedro pero escuchó otra vez la voz de Jesús llamando a ellos cuando él estaba en el mar y vio a alguien y es, es algo tan tremendo que la Biblia dice que no tenía su ropa puso, se puso su ropa para brincar en el mar, para nadar a Jesús. Eso es como al revés, ¿no? Como por qué, como ya estaba fuera de, como tanta emoción, porque para mí tú quites la ropa para nada, no, no ponga la ropa para nada, pero ese fue lo más rápido que era posible para llegar a Jesús, cuando Jesús le llamó. Y recuerda lo que pasó. Jesús llegó. Cuando Pedro no estaba buscando a él, sino Jesús fue a buscar a Pedro. Con la pregunta, ¿Pedro o Simón, me amas? Ahora, piensen en esa pregunta porque a veces pensamos que la muestra de nuestro amor es que uf, he llegado. Aquí estoy. Pero ¿me amas? Y Pedro responde, Sí, Señor. Te amo. ¿Y qué dice Jesús? Apacienta mis corderos. Ahora, la cosa aquí, que no es... Claro, en español ni en inglés, pero si volvemos a las, la, la escritura más antigua que tenemos aquí en la tierra, en el griego, cuando Jesús está diciendo, Pedro, me amas, él está usando la palabra ágape. Ágape es el amor que Dios muestra a nosotros. Es un amor que ama por sí mismo, es un amor iniciador. Es el amor que Dios tiene para nosotros. Y Jesús está preguntando, Pedro, ¿me amas con ese amor, el amor de Dios? Y Pedro responde, te amo, pero con el amor fileo que es como entre amigos, entre familia. Como aquí en México, podemos decir, Jesús dijo, te am me amas y respondió, te quiero. ¿Por qué respondió así? Porque él estaba recordando de todo su fracaso, de su crisis emocional, de su depresión, de su enojo, de su pecado, de sus maldiciones, de todo lo que hizo. Y juzgando a sí mismo, en su conciencia no pudo expresar que dios jesús te amo como tú me has amado y sabes qué yo creo que está está bien porque muchas veces es fácil hacer una declaración sí o no las palabras son fácil para decir pero difícil para cumplir es por eso cuando estoy dando consejo a, a, a los hombres que, que tienen problemas con su esposa, con su familia, y que dicen que, pues yo sé que tengo que cambiar, yo sé que hay cosas que tengo que hacer, yo les digo, no digas nada a tu esposa, eso queda entre nosotros, tú y yo. ¿Por qué? Porque cuando no cumplas lo que has dicho, pues te va a juzgar. Mejor tú en silencio ponte a poner en obra lo que quieres y muéstralo con acciones y no con palabras ¿qué vale más? ¿la palabra o el hecho? el hecho, el hecho. pero Pedro estaba en un momento que no sentía digno ni útil ni que tenía la capacidad de expresar a Jesús, que amaba a Jesús como Jesús amaba a él. ¿Me amas? Pues te quiero. La segunda vez, pero ¿me amas? Dice, te quiero. Paciente mis ovejas. Y esa frase que Jesús va a repetir tres veces, habla de qué. Su ministerio, su llamamiento, su propósito por lo cual Dios lo creó y lo envió a la tierra. Su servicio aquí en la tierra a la humanidad. Los que Dios estaba buscando iba a utilizar a Pedro en ese ministerio. Pero Pedro ya estaba dispuesto de vivir en una nueva realidad que pues Dios me salvó pero no hago nada. No voy a servir. Pero hasta la tercera vez. Y vamos a Juan capítulo 21. Y vamos a leer. Verso 17. Juan 21. 17. Le dijo la tercera vez. Simón. Hijo de Jonás. Me amas ahora. La tercera vez en griego. Ahora. Jesús dijo. Ok. Para estar de acuerdo contigo, debe de ser como, Pedro, ¿me quieres? Ahora Pedro dice, mira lo que dice, Pedro se entristeció, en, entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pero esto, yo creo que la tristeza es porque Jesús ya está diciendo, bueno, ¿me quieres? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Tres veces recordando a Pedro de su ministerio: su ministerio que abandonó, no. su ministerio que él estaba declarando un juicio sobre él: que ya no sirvo, no estoy útil. Ya no puedo hacer nada. Pero Jesús vino a buscar a él para recordarle que no tenía opción para recibir el regalo de la salvación sin estar dispuesto de cumplir el plan de Dios en su vida. Y mira lo que dice Jesús después de cierto, de cierto te digo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Está volviendo al principio. Porque la primera cosa que Jesús dijo a Pedro: Ven, sígueme. Pero lo que Jesús está mostrando aquí, cuando dice, cuando era más joven, más joven, recuerda que yo, hemos, pues hemos estudiado primero Juan. Juan habla a los hijitos, los jóvenes y los padres: Hijitos, jóvenes, padres. Tres niveles de. Madurez espiritual, nacido de nuevo, somos hijitos de Dios perdonado, jóvenes han vencido el maligno y padres tienen una revelación más profunda y puede reproducir la imagen de Dios en los demás. Pero aquí cuando dice más joven, realmente lo que está hablando es nivel de niño, nivel de hijito. Porque son los niños. Según primero de Corintios. Recuerden esto. Son los niños que batallan con su carne. Insensatos. Que no tiene dominio propio. Que todavía están viviendo conforme los deseos y las pasiones de su carne. Batallando con tentaciones. Aquí más joven está hablando cuando alguien hace lo que quiere cuando quiere. No está sujeto a Dios, no está sujeto a sus autoridades espirituales, no está sujeto, pues pues yo, pues es como, es como los niños, ¿no? Que tenemos que enseñar, a veces castigarlos para que aprendan que tengo que obedecer. Pero aquí mucha gente, la, la iglesia... La iglesia tiene en la historia, no está en la Biblia, pero en la historia, cómo murió Pedro. Y la, la, la iglesia, la historia, tiene que murió en una cruz, pero cuando iban a crucificar a él, que él dijo que no soy digno de morir en la misma manera que Cristo murió. Entonces, dicen que fue crucificado con la cabeza abajo. Porque no quiso, como no sintió digno. Pero una muerte física en la cruz no es lo que glorifica a Dios. Jesús enseñó a sus discípulos. En esto está glorificado mi Padre cuando llevas mucho fruto. Y la muerte de la cruz que va a producir fruto no es una muerte física, porque la muerte física era el fin del ministerio, del servicio de Pedro aquí en la tierra. Eso no es lo que glorificó al Padre. Obviamente sí, Pedro fue fielmente a la cruz, a la muerte glorificando a Dios, alabando a Dios, pero lo que glorificó a Dios fue la muerte, cuando Él ya dejó de ser niño, hijo, viviendo conforme a lo que Él quería, cuando Él crucificó, como Pablo enseñó, que haced morir las pasiones, los deseos. Y a lo mejor tenemos, alguien tiene que quitar la idea que pues solamente los, los pecados, grandes, porque a veces nosotros ponemos tamaño o color a los pecados, no lo que dice el apóstol, creo que es tamaños y colores y todo de pecado, de mentiras y todo eso, pero mira, si no quieres cumplir tu ministerio, no importa, si no tomas, si no fumas, que no vas al cine, que no importa, que no haces, si no estás dispuesto a cumplir tu el ministerio. Vivir una vida bendecida, tener cosas en abundancia, poder ayudar a los pobres, dar mis bienes, hasta dar mi propia vida, si no tengo amor. Y cuando Jesús dijo, me amas, me amas, me amas, ¿cuál fue la prueba de su amor? ¿Su disposición? De hacer su ministerio. Esa es la señal. Que va a glorificar al Padre. Cuando hay fruto. En nuestras vidas. Esa es la señal. Que. Aun cuando. Pensamos que a lo mejor no soy digno. Que ya. El plan para mi, mi vida se acabó. Que no hay oportunidad más. El hecho que Jesús fue a buscar a Pedro me dice a mí que en mis fracasos, en mi debilidad, en mi pecado, eso no puede abortar el plan de Dios. Mientras que tengo oído para escuchar, para oír la voz de Dios llamando, tenemos que correr otra vez a los pies de Jesús y estar dispuesto de salir de este lugar con el mensaje, las buenas nuevas la esperanza, el paz, el gozo, la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo que tenemos a las tinieblas Porque si es cierto que Jesús declaró que yo soy la luz del mundo, pero enseñó a sus discípulos, vosotros sois la luz. Porque si su, su Espíritu está en nosotros... Y si Él está en el cielo, en su trono, nosotros tenemos que ser la luz. No podemos estar solamente enfocado en nuestras necesidades, en nuestra casa, en las cuatro paredes de ese edificio. Tenemos que estar dispuesto, cada quien cumplir su Ministerio, pero requiere fe. Creyendo en Jesús, creyendo en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Fe para crucificar lo que nos estorba. Y, y yo, hermanos, no sé qué está estorbando a cada quien, no sé. Pero yo creo que dentro de tu corazón Dios está hablando, yo creo que Dios está hablando. Pero ¿quién está dispuesto de creer que aún Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene el ministerio que tienes que cumplir? ¿Y quién quiere tomar la promesa de nuevo. Pónganse de pie, por favor. Si podemos...